0: Acompáñenme por favor eh, con su Biblia en mano al libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 1. Si nosotros miramos la vida alrededor nuestro, nos damos cuenta que estamos viviendo en un mundo caído. La vida muchas veces es difícil de sobrellevar. Y creo que en la mayoría de las oportunidades las cosas no salen como nosotros lo planeamos siempre, no? La incertidumbre es una componente imposible de quitar de la vida del ser humano sobre la tierra. Para cristianos como para no cristianos, muchos de los aspectos de nuestra vida tienen una gran incertidumbre. El trabajo, las relaciones personales, la formación de una familia, la amistad, la vida incluso la muerte ocurren de diversas formas todos los días alrededor nuestro. El gozo, la esperanza y el sufrimiento se entremezclan de alguna manera y todos nosotros, seamos o no cristianos, estamos expuestos a vivir lo uno o lo otro. Esa es una realidad de la vida, ¿no? Pongamos, por ejemplo, dos hermanos que han crecido con los mismos padres, que han vivido en la misma casa, que han compartido la misma situación económica, que han ido al mismo colegio e incluso se han rodeado de los mismos amigos. La experiencia de la vida nos va a mostrar que aún en esas circunstancias el resultado de sus vidas puede ser muy diferente, ¿o no? ¿Les ha tocado ver a veces eso? Personas que son muy diferentes, y que sus vidas son muy diferentes a pesar de haber compartido prácticamente lo mismo durante su infancia. ¿Cuál es el factor que determina o que influye en que esto pueda ocurrir? Las decisiones que cada uno comienza a tomar en su vida. Y esto obviamente está ligado al corazón de las personas. Pero en la práctica, si pudiéramos resumirlo, algunas personas toman decisiones sabias y otras personas no. Si somos simplistas en verlo, hay personas que obran con sabiduría y toman buenas decisiones. Pero hay personas que obran con necedad y toman malas decisiones. Y tanto lo uno como lo otro tiene su fruto y tiene sus consecuencias a lo largo de la vida. ¿Sí o no? Ahora, yo les hago otra pregunta. ¿Esto es siempre cierto? La verdad es que no. Por regla general, sí, pero no siempre. Y hay algo ciertísimo de la existencia humana. Cada uno de nosotros, de una u otra manera, busca vivir bien. Busca disfrutar su vida y estar en la mejor condición posible. ¿O no? O hay alguien que se levante por la mañana y diga, Quiero ser un miserable, quiero sufrir hoy día, quiero pasarlo mal. Ninguno, ¿cierto? De una u otra manera nos esforzamos por vivir una buena vida. Hacemos lo que creemos que es necesario para vivir bien. Y tomamos decisiones en esa línea. ¿Qué tiene que ver esto? Usted se preguntará con los libros de sabiduría. Bueno, los autores bíblicos bajo la inspiración del Espíritu Santo atendieron a esta temática con tres matices diferentes a través de los llamados libros de sabiduría. Tanto Proverbios como Eclesiastés y Job atienden a una gran pregunta. ¿Cómo vivir bien la vida que tenemos? Bajo la premisa de Proverbios, la buena vida radica en vivir en sabiduría. Y esto implica que aquel que hace las cosas sabiamente... Tendrá buenos resultados, ¿no? Bajo la premisa de Eclesiastes, la buena vida es en realidad algo muy subjetivo. Porque el autor de Eclesiastes nos muestra casos en que la gente obra contra la sabiduría y aún así es bendecida y prosperada. Y el autor de Job nos habla de que la vida finalmente está sujeta a la voluntad de Dios. Porque el autor nos muestra que aún los que hacen el bien sufren. Estas tres miradas de lo que es la vida debieran completar y hacer madurar nuestra visión de lo que la vida realmente es. No es tan simple como nosotros solemos a veces enfocarlo. Los hebreos comprendieron esta realidad y guiados por el Espíritu Santo dejaron testimonio para las generaciones que iban a venir. Tanto para animarles como para advertirles acerca de cómo vivir una buena vida y disfrutar de aquello. ¿Por qué nos interesa esto a nosotros? Primero porque la Biblia nos lleva a reflexionar acerca de esta pregunta. La Biblia abarca esta pregunta, ¿cómo vivir bien la vida? Y si está en la Biblia es importante para nosotros, ¿no? Segundo, porque necesitamos aprender a interpretar los libros de sabiduría. Y tercero, porque a veces tenemos una expectativa irreal de cómo debiese ser la vida en Dios. Hay algunos que vienen al Evangelio pensando que todos sus problemas se van a acabar. Que Dios de alguna manera les da una garantía de que sus problemas se acabaron. Pero la Biblia no nos muestra eso. Por este motivo... La serie de enseñanzas que vamos a tener este verano se titula Sabiduría práctica y la soberanía de Dios. Y a través de una vista panorámica de Proverbios, Eclesiastés y Job, vamos a mirar desde distintos ángulos cómo es esta buena vida que Dios nos plantea y qué implica vivir esta buena vida. La enseñanza hoy día se titula La excelencia de la sabiduría. Y vamos a partir por el primero de los libros, que es Proverbios. Ahora, si hemos de partir hablando de proverbios, tenemos que hacer un pequeño resumen de los aspectos relevantes del libro para poder entenderlo. En cuanto a la autoría, el mismo Salomón lo declara en el versículo 1 del capítulo 1. Salomón es el autor principal del libro de proverbios. El versículo 1 dice así, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey, de Israel. Entonces, ¿quién escribió mayoritariamente proverbios? ¿Quién? Salomón. Muy bien. Excelente. ¿En qué fecha se escribió el libro de proverbios? La verdad es que no hay información clara respecto a la fecha de escritura del libro de proverbios. Sin embargo, sabemos, por cierto, que Salomón aportó, por lo tanto, el contenido que está ahí se relaciona con la vida misma de Salomón. Y hay dos, dos cosas que considerar en esto. Primero, que los proverbios en su gran mayoría están compilados de las obras de Salomón. Y de esto hay testimonio en la Escritura. Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 34, dice así. Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del Oriente y toda la sabiduría de Egipto, porque era más sabio que todos los hombres, más que Etán, Ezraíta, Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol Y su fama fue conocida por todas las naciones de alrededor. También pronunció Pronunció tres mil proverbios y sus cantares fueron cinco mil. Disertó sobre los árboles, desde el cedro que está en el Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. También habló de ganados, aves, reptiles y peces. Y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Eso nos dice en parte la Escritura. Pero también nos dice que Salomón... Aunque fue el mayor escritor de proverbios, no fue el único. Y es probable, según la evidencia bíblica, que los proverbios se hayan compilado, es decir, se hayan reunido y puesto en una sola obra en un tiempo posterior a la vida de Salomón. Algunos autores dicen que estos se escribieron entre el 971 y el 686 a.C. Respecto al estilo literario... El libro de Proverbios es primeramente un libro poético y a lo largo del, del mismo se ocupan una infinidad de figuras literarias. Hay poemas, parábolas, hay paralelismos, hay personificaciones, hay metonimia y hay otra serie de figuras literarias. Y esto es importante porque considerar esto es necesario para poder interpretar y aplicar el libro de Proverbios. ¿Cuál es el propósito de Proverbios? El propósito es el de mostrar el contraste entre la sabiduría y la necedad. Proverbios es un llamado a buscar y amar la sabiduría, la cual tiene su raíz en el temor del Señor. El mismo Salomón declara en los versículos que siguen en el primer capítulo para qué está él escribiendo Proverbios. Desde el versículo 2 del capítulo 1 dice así, para aprender sabiduría e instrucción. Para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción, el sabio oirá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. ¿De qué nos habla Proverbios? Proverbios es maravilloso porque aborda prácticamente todas las áreas de la vida del ser humano. Proverbios nos habla de la vida en general, de la crianza, del matrimonio, nos habla de discursos, del dinero, del sexo, del trabajo y la pereza, de los modales y una serie de otras cosas. Por lo tanto, es muy, muy, muy práctico para la vida del ser humano. Usted está vivo, ¿no? Entonces usted necesita proverbios. En cuanto a la estructura, básicamente hay cuatro divisiones. El prólogo, un llamado a la sabiduría en general, cómo luce la vida de sabiduría y el epílogo, que es la oración final, con la cual Salomón y los autores que vinieron concluyen de qué se trata la sabiduría. ¿Cómo se lee proverbios en la Biblia? Hay algún, un dato muy curioso, porque proverbios... En la concepción hebrea, ocupa un lugar especial en la Biblia hebrea. La Biblia hebrea no tiene el mismo orden de la Biblia que nosotros tenemos. En la Biblia hebrea viene primero la Torá, que es la ley, después vienen los profetas y después vienen los escritos. Y fíjense qué curioso, porque tanto la ley como los profetas abordan lo que Dios mandó al pueblo y la historia del pueblo de Israel. Mayoritariamente la fidelidad de Dios y el fracaso de este pueblo en obedecer aquello que Dios le había mandado. Y justo después de esa sección vienen los proverbios como una muestra de los hebreos para mostrar cómo lucía la vida en sabiduría que sus antepasados no fueron capaces de obedecer. Esa es la estructura que tenían los hebreos. Ahora, aunque para nosotros no tiene exactamente la misma concepción porque ninguno de nosotros, creo yo, por lo menos que yo lo sepa, no somos descendientes directos de israelitas, ¿o sí? Quizás alguien tendrá algún primo, tío, abuelo lejano, pero somos chilenos, hermano, en su mayoría, y nuestra ascendencia es otra. Y aunque Proverbios no trata directamente con los temas relacionados como la redención, este libro tiene un lugar fundamental en el plan redentor de Dios. ¿Por qué? Porque los mismos proverbios y los principios que subyacen a cada uno de los proverbios que ahí salen nos están apuntando a la sabiduría. Y la sabiduría, queridos míos, no es sino un atributo de Dios. Es decir, es una forma, una particularidad de cómo Dios es. ¿Amén? ¿Está acá? Bien. Orientaciones hermenéuticas, es decir, de interpretación. Esto es relevante para entender y aplicar correctamente el libro de Proverbios. Primero, los Proverbios no son garantías legales de Dios. Los Proverbios son proverbios, no leyes. Eso quiere decir que no son promesas y no son garantías. ¿Usted ha escuchado y muchas veces quizás alguien ha recitado, instruye al niño de pequeño en el camino del Señor para que cuando fuere viejo no se apartare de él, ¿cierto? Y algunos lo tienen pegado en la casa, abierto ese versículo. Como una garantía, pero la verdad es que no. Es un consejo sabio. Es algo que Dios demanda de nosotros, según lo dice Deuteronomio. Pero no es una garantía de que nuestros hijos van a ser salvos por eso. Los proverbios se deben leer como una colección y no como una narrativa. Es decir, es difícil que usted trate de encontrar una conexión entre lo que dice el capítulo 1 y lo que dice el capítulo 7 y lo que dice el capítulo 10. No estamos leyendo una historia narrada, estamos leyendo una colección de dichos sabios aplicados a la vida humana. Y eso es muy importante. No existe entonces una conexión entre capítulos y versículos. No busca ser estrictamente preciso en lo que formula, sino que buscan ser fáciles de memorizar. Eso quiere decir que los proverbios no deben leerse primeramente de manera literal. Hay proverbios que nos hablan de las cosas terribles que van a ocurrir cuando el hombre es insensato y se mete con una mujer adúltera. Y en la práctica nosotros vemos que en la vida no siempre es así. Entonces la lectura de Proverbios no es literal Se lo decía antes, hay figuras literarias Y para entender una figura literaria hay que entender de qué se trata esa figura Si no, cometemos el error de malinterpretar lo que dice Proverbios Y por último, se debe prestar atención, como les decía, a las figuras literarias presentes Las parábolas, como bien lo saben ustedes, me imagino las parábolas no buscan ser fieles en cada letra de lo que dicen, buscan transmitir una idea central a través de una historia que muchas veces es ficticia. Y si nosotros interpretamos de manera literal algo que busca ser figurativo, entonces vamos a cometer errores en la interpretación. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Ya, todo esto está en el bosquejo para que después usted lo pueda ver con tranquilidad. Ya. Ahora entramos de lleno. ¿Qué es la sabiduría entonces? Lo primero que salta a la vista en, el, en la introducción de Proverbios es aquello que la sabiduría es capaz de lograr. Como lo dijimos en la introducción, ¿hay una forma de vivir una buena vida o no? Hay una pregunta que sería bueno formular antes de pasar a responder cómo Proverbios nos muestra lo que es una buena vida. Y esa pregunta es, o cómo llegar a esa buena vida, perdón. ¿Cómo se ve una buena vida? Algunos podrían decirme una buena vida es tener una linda casa, tener hijos bien portados, tener un trabajo estable, no sufrir enfermedades, tener éxito profesional y otras cosas. Y en parte una buena vida, en parte una parte muy pequeña, una buena vida luce así. Pero no es solo eso alguien podría tener un énfasis más interno y decir, bueno, la buena vida es tener paz interior bienestar consigo mismo tener buenas relaciones interpersonales ser una persona amada por otros y de nuevo, en parte parece ser que una buena vida luce así pero acá es donde debemos prestar atención a lo que Salomón nos está diciendo porque él nos lleva a considerar cómo podemos llegar a vivir una buena vida. Proverbios 1, del versículo 2 al 6, dice así. Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Entonces yo les pregunto, ¿para qué son estos proverbios que están bañados en la sabiduría divina que Salomón se propuso exponer? Primeramente nos dice para aprender sabiduría e instrucción. El mismo Salomón escribiría más adelante en el capítulo 10, versículo 5, el que recoge en el verano es hijo sabio. El que duerme durante la ciega es hijo que avergüenza. ¿Qué nos está diciendo este proverbio? Básicamente nos está mostrando dos tipos de personas. El que es sabio y sabe reconocer el tiempo en el que está, que es tiempo de trabajo, y el que es necio, el que no es capaz de reconocer el tiempo y por lo tanto lo pierde y holgazanea y eso tiene consecuencias. Eso nos está diciendo, ¿no? <coughs> ¿No es de necios acaso holgazanear cuando es tiempo de trabajar o no? ¿Qué cree usted? ¿Cuáles son los frutos de ser un holgazán en tiempos de trabajo? ¿Son buenos frutos? No, ¿cierto? Y Salomón nos está mostrando a través de esto algo que parece obvio, pero que en la práctica nosotros lo vemos todos los días alrededor nuestro, ¿no? ¿No vemos y no nos rodeamos o no tenemos contacto a veces acaso con personas que actúan de manera poco sensata? ¿No hemos visto acaso alrededor nuestro gente que adolece económicamente porque han sido flojos algunos de ellos? ¿O porque han sido necios en la forma de orar respecto al trabajo? ¿No, ¿No es una realidad alrededor nuestro? Pero Salomón nos está diciendo, el adquirir sabiduría los va a llevar a aprender instrucción y por lo tanto a aprender a reconocer cuando es tiempo de cada una de las cosas. También nos dice para discernir dichos profundos. eclesiastés 4.6, escrito también por Salomón, dice Más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo y correr tras el viento. Yo les pregunto, ¿acaso vale la pena llenarse los bolsillos y vivir con aflicción? ¿Qué piensa usted? ¿Vale la pena vivir con los bolsillos llenos pero afligido cada uno de los días de nuestra vida? ¿Pero no es lo que vemos alrededor nuestro acaso? ¿No vemos gente que está afanada por trabajar y tener más y tener más y tener más y tener más? ¿No habló el mismo Jesús de un hombre que trabajó y se gastó y acumuló y acumuló y construyó graneros y trabajó y cuando dijo, voy a disfrutar ahora del fruto de mi trabajo, ¿murió? Es un necedad, no? Pero no todas las personas ven la vida así. ¿Por qué? Porque hay falta de sabiduría. Y la sabiduría nos ayuda a entender estos dichos. A recibir esta sabiduría acumulada que viene de Dios y que fue traspasada por las generaciones. ¿Para qué? Hermanos, para tomar buenas decisiones Salomón sigue diciendo para recibir instrucción en sabia conducta justicia juicio y equidad Qué belleza lo que destila la sabiduría si nos fijamos en el contexto en que los dichos de Salomón fueron compilados y que los lectores posteriores a su vida leyeron en la Biblia hebrea no es un mensaje aclarador pero triste a la vez por una conducta sin sabiduría, los hijos de Elí fueron aborrecidos por Dios porque menospreciaron el sacerdocio. ¿Usted se acuerda de la historia de Samuel o no? Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 17, dice así: Los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de tres dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían en silo con todos los israelitas que allí iban. Asimismo, antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía sacrificio, da al sacerdote carne para asar pues no aceptará de ti carne cocida sino solamente cruda y si el hombre le decía ciertamente deben quemar primero la grosura y después toma todo lo que quieras él respondía no sino que me lo darás ahora y si no lo tomaré por la fuerza versículo 17 dice el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor estaba establecido en la ley que al momento de presentar los sacrificios primero se quemaba la grosura y después los sacerdotes tomaban para sí pero estos hombres faltos de sabiduría de lo cual la escritura nos deja testimonio ofendían al pueblo e incitaban al pueblo a pecar y dios declara que el pecado de ellos era muy grande y la Escritura nos muestra después cómo condenó a muerte a los hijos de Eli por su falta de sabiduría. La conducta de ellos era reprochable, eran injustos, no tenían buen juicio y mucho menos eran equitativos. Algunos han perdido trabajos, otros han perdido familia, otros han perdido amigos. Y sobre todo lo que se pueda perder han deshonrado al Señor. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. Porque no teniendo sabiduría, no han tenido buen juicio, han sido insensatos, han sido injustos y no han sido equitativos. Por eso la sabiduría, hermanos míos, es un gran tesoro, como lo muestra la Biblia. Sigue Salomón diciendo, para dar a los simples prudencia. Hasta aquí, aún en esto, las palabras de Salomón son sabias. Porque él dice simple, donde nosotros diríamos básicos. ¿Ha escuchado usted esa expresión o no? Esta persona es básica. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Eso es lo que está diciendo Salomón. Él está diciendo, no, hay personas simples. Nosotros diríamos, hay personas básicas. Otros dirían, hay personas ignorantes. Y otros podrían decir, incluso, hay personas tontas. A eso se está refiriendo. Pero Salomón está diciendo que la sabiduría va a hacer que los básicos los ignorantes y los tontos adquieran prudencia ¿cuántos bochornos no nos ahorraríamos si no fuéramos tan simples? ¿nos ahorraríamos bochornos o no? ¿a cuántos no hubiéramos ofendido si hubiéramos sabido ser más prudentes o no? ¿no les ha pasado? ¿Cuántas deudas hubiéramos evitado de no haber sido tan poco diligentes con el uso del dinero? Hermanos, la sabiduría tiene una aplicación práctica y permea todas las áreas de nuestra vida. Los ejemplos están por millones, pero el concepto se mantiene. La sabiduría llama a la prudencia y la falta de sabiduría llama llama a la insensatez y a los jóvenes sigue diciendo Salomón conocimiento y discreción escuchen los jóvenes una de las dolencias propias de la juventud es la falta de conocimiento y mayor aún me atrevería a decir en nuestro tiempo los jóvenes carecen de conocimiento para tomar buenas decisiones para ser sensatos para vivir una vida que honra a sus padres y para ser discretos todos los que somos adultos, evidentemente fuimos jóvenes, ¿o no? Porque nadie nació viejo, ¿cierto? Algunos por dentro, dicen. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hicimos alguna tontera pensando que nadie nos iba a pillar? ¿O no? Digan la verdad, Rosas. ¿Cuántas veces avergonzamos a nuestros padres por nuestra falta de discreción? Pepito, sal de la pieza, va a llegar tu tía. No, estoy ni ahí con esa vieja. Y estaba la tía ahí. Oh. La experiencia nos dice que no pasamos desapercibidos. La experiencia nos dice que por nuestra falta de discreción hemos herido y avergonzado aún a otras personas, o no. ¿Cuántas veces hemos tenido que ir a humillarnos y pedir perdón porque hemos sido necios? porque no hemos abrazado la sabiduría en nuestras vidas por lo tanto queridos jóvenes ustedes no necesitan lo que se llama más calle los jóvenes necesitan sabiduría y esa sabiduría viene de Dios sigue diciendo Salomón el sabio oirá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad una traducción adecuada para aquel que se menciona como sabio en este versículo es inteligente o habilidoso. Este tipo, de igual manera, la palabra que se traduce como conocimiento también puede traducirse como comprensión o entendimiento. Y este tipo de hombres con grandes capacidades son capaces de crecer en entendimiento. Salomón nos dice que, la, que con la sabiduría serán capaces de expandir la profundidad de su comprensión. Sin embargo, hay algo muy interesante que vemos y es que hay gente que es muy hábil, que tiene mucho conocimiento, pero que es absolutamente necia. Hay personas que el conocimiento los vuelve arrogantes. Hay personas que el conocimiento los lleva a despreciar a otros. Y Salomón nos está diciendo... Que con sabiduría celestial, aquellos que son inteligentes, aquellos que tienen habilidades, van a ser aún más perfeccionados. Pero cuando la sabiduría no viene del cielo, aquellos que tienen habilidades se vuelven arrogantes. Y es muy fácil de ver eso en la vida diaria. Pablo escribió en, primera, en Romanos 1.22, profesando ser sabios, se volvieron necios. No es el discurso más emblemático de nuestra sociedad hoy en día, ¿o ¿no? Clamando como si la ciencia fuera una persona, levantan la voz de la ciencia, que no tiene voz porque no es una persona, ¿cierto? Y se hacen necios, dejando de lado a Dios. Eso es porque el conocimiento no es lo mismo que la sabiduría. ¿Cuántos no hemos sido bendecidos y ayudados? Por inventos de hombres, por ejemplo, en la medicina, procedimientos quirúrgicos, máquinas especiales o inventos que han sido de provecho para la humanidad, ¿no? A varios nos ha tocado estar en alguna de esas, ¿no? Yo les quiero dar un ejemplo. Hubo un hombre que falleció el 2022 que se llamó Raymond Damadian, un hermano en la fe. Él fue un médico brillante y fue un inventor tremendo. Pero sobre esas cosas o habilidades, él era un hombre temeroso de Dios. ¿Y sabe lo que hizo este hombre? Él fue el inventor de la primera máquina de resonancia magnética. ¿Alguno se ha hecho una resonancia magnética? Dios le dio la capacidad y la gracia a un hermano en la fe. Y en vez de enaltecerse y levantarse y gloriarse en sí mismo, reconoció a Dios, lo que es maravilloso. Porque significa que Dios puede hacer cosas tremendas con las habilidades que nosotros tenemos. ¿Cuál es el obstáculo? El orgullo en nuestro corazón. Y no atesorar la sabiduría que viene de Dios. Salomón sigue diciendo, para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Y quiero dejarles uno de los ejemplos más claros que nos muestra la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 1 al 7. Cuando la reina de Sabá oyó, que la, oyó de la fama de Salomón, por causa del nombre del Señor vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón y Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan oscuro que el rey no pudiera explicárselo. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa y las habitaciones de sus siervos el porte de sus ministros y sus vestiduras sus coperos y la escalinata por la cual él subía la escalinata por la cual él subía a la casa del señor se quedó asombrada entonces dijo al rey era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría pero yo no creía lo que me decían hasta que he venido y mis ojos lo han visto y he aquí no se me había contado ni la mitad. Tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que había oído. Claro, ¿no? Para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Y Salomón aplicó la sabiduría. Y no hubo pregunta, por difícil que fuera, que no pudiera responderle a esta reina que venía de un lugar tan lejano. ¿Cuánto más no hará la sabiduría en su pueblo hoy en día? ¿Cuánto consejo del cielo no podríamos entregar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a aquellos que no conocen al Señor? Si nos fijamos bien, hermanos, la sabiduría que postula Salomón nos ayuda en la vida práctica, nos ayuda a tener realmente una buena vida. Por eso es tan importante el libro de Proverbios y es tan importante los libros de sabiduría. Ahora, Salomón también nos deja un fundamento que es, que es trascendental y que marca la diferencia entre la sabiduría mundana y la sabiduría que viene de Dios. En el versículo 7 del capítulo 1, él dice, El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Si hay algo que Salomón está dejando claro al principio de su libro... Antes de pasar a toda la sabiduría acumulada, antes de mostrar todos los proverbios, Él nos está dejando algo muy claro y anclado. No hay sabiduría si no hay primero temor del Señor. Es imposible que alguien ostente la sabiduría celestial si no tiene temor de Dios en su corazón. Es imposible. Esa persona puede tener conocimiento, puede tener título, puede tener capacidades. Pero si no teme al Señor, entonces su sabiduría no viene de lo alto. ¿Amén? Es como si Salomón estuviera diciendo, si quieres ser sabio, comienza primero por temer al Señor. Ahora, quiero hacer acá dos aclaraciones importantes. Primero, ¿a qué se refiere esto del temor del Señor? ¿Significa terror, miedo irracional? ¿Qué significa? Simplemente un, un respeto... ¿Consideramos simplemente al flaco, como le dicen algunos? Quiero tomarme de las palabras de un autor, un predicador anglicano de algunos siglos atrás, Charles Bridges. Él dice respecto a la definición. ¿Pero qué es este temor al Señor? Es esa reverencia afectuosa por la cual el Hijo de Dios se inclina humilde y cuidadosamente, se inclina, perdón, humilde y cuidadosamente a la ley de su Padre. Su ira es tan amarga, y su amor tan dulce y de ello nace un ferviente deseo de complacerle y a causa del peligro de resultar imperfecto por su propia debilidad y tentaciones un santo temor un ávido cuidado y vigilancia para que no se peque contra él eso es el temor del Señor también se nos dice una comprensión adecuada de la sabiduría Gordon Fee escribe, sabiduría es la capacidad de tomar decisiones piadosas en la vida. Una persona sabia no es una persona que ha sabido construir su imperio. Es una persona que sabe considerar a Dios en lo diario de su vida. Y el resultado entonces de una persona que es sabia es una persona que es piadosa. Usted sabe lo que es una persona piadosa, ¿cierto? Una persona piadosa es una persona que tiene el carácter de Cristo. Es una persona que refleja a Cristo. Es una persona que es bondadosa, buena, amable, que el fruto del Espíritu mora abundantemente en él. Otra definición dice la sabiduría, por lo tanto, como lo define la Biblia, no tiene nada que ver con el cociente intelectual. No es conocimiento la sabiduría. No es una cuestión de ingenio o rapidez, ni de facilidad de expresarse, ni de la edad. Aunque la experiencia personal puede ser valiosa si se interpreta a la luz de la verdad revelada, pero la sabiduría es una cuestión de orientación a Dios, de quien viene la capacidad de agradarle. Por lo tanto, usted va a identificar a un hombre sabio en que la dirección de su corazón va a estar inclinada hacia Dios. Eso es un hombre sabio. ¿Lo vemos más claro? La sabiduría que nos ayuda a vivir una mejor vida se fundamenta, se ancla, se sujeta y se alimenta de Dios mismo y vive en el temor de obedecerle y agradarle en todo. Esa es la sabiduría. La sabiduría entonces, hermanos, es práctica. La sabiduría no tiene que ver con los discursos solamente. La sabiduría tiene que ver con la forma en que nosotros vivimos. Por lo tanto, sabiduría no es hablar bien ni hablar bonito. Sabiduría es cómo criamos a nuestros hijos, es cómo nos comportamos en la vida de iglesia, es cómo me comporto con mis vecinos, cómo utilizo mi casa, cómo aplico mi dinero, cómo gasto mi tiempo, cómo gasto mi vida. Eso es sabiduría. Y quiero mostrarles algo más. La excelencia de la sabiduría. Quizás hasta acá nos estamos preguntando, o quizás nos hemos dado cuenta de cuántas veces hemos sido faltos de sabiduría en nuestra vida, ¿no? ¿Cuántos problemas no nos hubiéramos ahorrado en el matrimonio de haber sido más sabios, ¿Sí o no? ¿Cuánto dolor y sufrimiento no nos ahorraríamos de tomar buenas decisiones? ¿Cuántos matrimonios han sufrido quiebres dolorosos a lo largo de los años? por una falta sistemática de sabiduría ¿cuántos jóvenes han tomado malas decisiones respecto al noviazgo por falta de sabiduría? ¿o no? pero hay algo excelente en la sabiduría algo que debiera alentarnos motivarnos, movernos a anhelar esta sabiduría que viene de lo alto y tenemos dos ejemplos maravillosos primero, Salomón en Primera de Crónicas 1, del 7 al 12, se nos dice Aquella noche Dios apareció a Salomón y le dijo Pide lo que quieras que yo te dé Entonces Salomón dijo a Dios Tú has mostrado gran misericordia con mi padre David Y me has hecho rey en su lugar Ahora, oh Señor Dios Tu promesa a mi padre David se ha cumplido Porque me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el pueblo de la tierra Miren lo que pide Salomón Dame ahora sabiduría y conocimiento para que puedas salir y entrar delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto estaba en tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey. Sabiduría y conocimiento te han sido concedidos y te daré riquezas y bienes y gloria, tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti ni los que vendrán después de ti. Yo se los he dicho más de alguna vez en las predicaciones. El reinado de Salomón es muy importante porque es el clímax del bienestar de Israel en el Antiguo Testamento. El punto más alto de Israel en todo el Antiguo Testamento se da en el reinado de Salomón. El pueblo tuvo paz, tuvo prosperidad, fue bendecido, fue conducido a adorar a Dios. Tuvieron un bienestar físico y espiritual como nunca antes se había dado en Israel, ni se dio en Israel después de ellos. Y eso pasó bajo el gobierno de Salomón. ¿Saben por qué? Porque Salomón fue un hombre sabio. Y a Dios le agradó que Salomón buscara sabiduría antes que cualquier bien sobre la tierra. De nuevo, ¿por qué? Porque la sabiduría, hermanos, viene de Dios. No es algo que usted o yo podamos comprar a la vuelta de la esquina. No es algo que se paga con dinero. No es algo que ganamos en un instituto bíblico o en alguna universidad. No es un título o un reconocimiento humano. La verdadera sabiduría viene de Dios. Por lo tanto, lo vemos en Salomón y en su vida práctica. Cuando la reina de Saba le visitó, ella dio testimonio que no había otro hombre sabio como Salomón sobre la faz de la tierra. Pero hay otro ejemplo en la Biblia que nos muestra cuán sabio fue Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 28. Por ese tiempo dos mujeres que eran rameras vinieron al rey y se presentaron delante de él. Y una de las mujeres dijo, oh mi señor, yo y esta mujer vivimos en la misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Y sucedió, y sucedió que al tercer día de dar yo a luz, esta mujer también dio a luz. Estábamos juntas. Nadie de fuera estaba con nosotros en la casa, solamente nosotras dos. Y el hijo de esta mujer murió durante la noche porque ella se durmió sobre él. Entonces ella se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de mi lado mientras tu sierva estaba dormida y lo puso en su, en su regazo. Y a su hijo muerto lo puso en mi regazo. Cuando me levanté al amanecer para dar pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero cuando lo observé con cuidado por la mañana, vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, pues mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Pero la primera mujer dijo, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban ellas delante del rey. Entonces el rey dijo esta dice este es mi hijo que está vivo y tu hijo es el muerto y la otra dice no porque tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive y el rey dijo Salomón traedme una espada y trajeron una espada al rey entonces el rey dijo partida al niño vivo en dos partes y dad la mitad a una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el niño vivo habló al rey, pues estaba profundamente conmovida por su hijo y dijo, oh mi señor, dale a ella el niño vivo y de ninguna manera lo mates. Pero la otra decía, no será ni mío ni tuyo, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad el niño vivo a la primera mujer y de ninguna manera lo matéis, ella es la madre cuando todo Israel oyó acerca del juicio que el rey había pronunciado, temieron al rey porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. Tremendo, ¿no? Esa es la sabiduría, hermanos, aplicada en lo práctico, en lo cotidiano. Hermanos míos, y yo quiero motivarlos y animarlos con esto, a que la sabiduría es algo digno de perseguir. Y no solo digno de perseguir, sino necesario en nuestra vida. ¿No tenemos todos nosotros la posibilidad acaso de aconsejar a nuestros hijos o no? ¿Cuántos tienen hijos acá? Hermanos, ¿no necesitan ellos dirección? ¿No hay que enseñarles de sexualidad? ¿No hay que enseñarles de la amistad? ¿No hay que hacerlos reverentes? ¿No hay que hacerlos bien portados? ¿No queremos que les vaya bien en la vida? Si queremos que ellos disfruten una buena vida, es necesario entonces que haya sabiduría en nuestro consejo. Pero ese consejo sabio nace del temor del Señor. Hay algo tremendo en esto, porque vemos a Salomón y su gloria y su sabiduría. Pero la escritura nos muestra algo más. Mateo 12 del 40 al 42. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. La Reina del Sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará. Porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. ¿De quién nos está hablando esto? De Jesús. ¿Nos está hablando de Jesús? Por lo tanto, si admiramos la sabiduría de Salomón y vemos lo glorioso de su reino y de su imperio, hay alguien mucho mayor en sabiduría. ¿Hay alguien en quien reside completamente esta sabiduría divina y ese es Jesús? ¿Se acuerdan del episodio cuando los fariseos le llevaron a una mujer que habían encontrado en adulterio? ¿Se acuerdan lo que hizo Jesús o no? Sereno, calmado, escribió sobre la arena. Y le dijo a los fariseos, ok, es cierto, la ley lo dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿No fue un acto de sabiduría? ¿Alguien le arrojó una piedra a la mujer? Nadie. Sin contender, sin pelear, sin vociferar, sin levantar la voz, con la sabiduría propia de Dios encarnado, logró perdonar a esta mujer y le transmitió la gracia del Evangelio en algo tan simple, pero profundo. Eso, hermanos míos, es la sabiduría, en la práctica. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? Creo que lo primero que podemos hacer es maravillarnos de la excelencia de la sabiduría. Es una herramienta, si lo podemos decir así, necesaria, fundamental y maravillosa para la vida. Parece ser que nos acostumbramos a actuar como pensamos que está bien. Muchos de nosotros obramos así, pero Dios tiene reservado para su pueblo algo mayor. Y es tan generoso que es necesario que nuestro anhelo por el Señor y su sabiduría se despierten, hermanos. Jacobo escribió en Santiago 1.5, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, ¿sabes lo que nos escribió él? pídala a Dios y sigue diciendo el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada es decir, además de mostrarnos la excelencia de la sabiduría y de animarnos a buscarla la Biblia nos anima hermanos a que pidamos a Dios porque Él es generoso y misericordioso y reparte en abundancia sabiduría pero tiene que haber una cadena, tiene que haber temor de Dios. Dios no va a repartir sabiduría entre su pueblo para que seamos mejores empresarios, para que nos compremos la casa de nuestros sueños, para que saquemos el mejor título en la universidad. La sabiduría, hermanos míos, tiene un foco que es glorificar a Dios. Cuando hay temor de Dios, entonces hay reconocimiento de nuestra falta de sabiduría. Y ahí es el momento preciso para que nos humillemos y pidamos a Dios, Señor, dame sabiduría. Mi pregunta es, ¿le vamos a pedir al Señor sabiduría? ¿Temeremos al Señor? ¿Buscaremos obedecer a nuestro Dios? Hay tanta gracia derramada hacia nosotros que esta debe ser nuestra primera y más grande reacción. Que la sabiduría del cielo nos lleve a vivir una vida en gratitud y humildad. Que Cristo sea enaltecido en nuestros corazones y que el carácter y la sabiduría del Señor nos inunde, hermanos míos. La Escritura nos relata un hecho, con esto termino, que le aconteció a David y que le trajo mucho sufrimiento durante su vida. Esto fue... Que su hija, una de las hijas de David fue abusada y él guardó silencio no obró no obró en sabiduría ni buscó la sabiduría de Dios lo que fue una muestra de su necedad eso con el tiempo llevó una rebelión de su hijo Absalón y con la rebelión de su hijo vino la muerte de Absalón y David lloraba delante de Absalón porque su hijo había perecido esto se pudo haber remediado si él hubiera obrado con sabiduría. Pero en algún momento el corazón de David, a pesar de amar al Señor de manera sincera y honesta, y de ser fiel hasta el resto de sus días, en algún momento su corazón se enalteció y dejó de pensar que le hacía falta el Señor. Hermanos, lo digo con temor del Señor porque todavía estoy criando. Pero creo que como padres lo que menos queremos es ver sufrir a nuestros hijos, ¿no? Es quizás uno de los dolores más grandes que podemos enfrentar en la vida. Y Dios nos está advirtiendo hoy día para que nos humillemos y busquemos la sabiduría del cielo. Porque de esa manera vamos a poder guiar bien. Pero no solo eso, sino que de esa manera también vamos a confiar profundamente en que Dios tiene cuidado de nuestra familia y de nuestros planes. Amén.